，马航客机失联三天，家属要求加大调查力度。三一一地震，福岛核灾三周年纪念，日本举行哀悼活动。克里米亚公投引爆乌克兰紧张，美中元首热线通话。观众朋友们，晚上好！欢迎您收看今天二零一四年三月十一号星期二晚上的 VOA 卫视新闻，我是李一华。今天是日本三一大地震和福岛核灾三周年纪念日。在最近，首都东京有不少示威民众聚集在多个中央政府部会附近的公园进行反核游行。他们游行的目的是为了要表达对核电产业以及首相安倍晋三政府的愤怒。因为安倍晋三之前主张重新启动核子反应炉，也解决日本所需要的电力问题。有关的情况，稍后我们将与专家连线，为您做进一步的介绍。与此同时，乌克兰的局势仍然是国际瞩目的焦点。美国总统奥巴马和中国国家主席习近平最近也就乌克兰的议题进行了电话连线。而奥巴马总统明天也将在白宫欢迎来访的乌克兰临时政府总理亚采纽克。在今天节目中，我们将邀请 VOA 卫视驻国院的记者张荣香介绍有关的详情。另外，我们也将和莫斯科的记者连线，为我们报道当地的最新发展。不过，节目一开始，我们还是先来关心马来西亚迷航班机的最新消息。马来西亚警方和国际刑警组织说，两名持被盗护照登上失踪马航班机乘客当中的一人，看来与恐怖主义没有关联。马来西亚警察总监哈利德·丹斯里说：“这个人是十九岁的伊朗人普里亚努尔·穆罕默德·梅赫达德，他可能想要移民德国。”哈利德说：“这位年轻男子的母亲一直在法兰克福等着接儿子，并说出事之后他一直在与当局保持联系，当局仍然在调查另外一名男子的身份。不过，之前一些人怀疑飞机出事与恐怖阴谋有关。”这个进展似乎减少了他们两人合伙进行恐怖袭击的可能性。参与搜索的几十艘船只和几十架飞机，迄今还没有能够找到任何的线索。之前曾经有报告说，搜寻人员发现了可能是飞机残片的物体，还有海上的浮游，但是后来发现这些都与失踪飞机没有关系。搜寻的范围已经目前已经远远超出了飞机预计的飞行路线。涵盖了从飞机消失处起，半径为一百八十五公里的面积，包括路上的海、路上的区域。失联的马航客机当中，中国乘客的家属要求有关部门和加大调查的力度，尽快查清乘客机失踪的原因，还有乘客的下落。下面请看美国之音 BOA 卫视新闻的报道。马航客机失联已经过去整整三天。飞机上，中国乘客的家属在首都机场附近的一家酒店，正焦急地等候他们亲人的消息。一位王女士在获悉其父乘坐该马航航班后，星期二急匆匆地从海外返回北京。因为作为失联人的家属来讲，最关心的问题莫过于找到自己的亲人，找到下落，找到结果。如果说搜救方面没有什么更大的进展的话，我们希望在劫持这个问题上，是不是有更大的一些那个那个这个力度？这个这个就是说动作。马来西亚 MH 三七零航班上的乘客大约三分之二是中国人，中国等十多个国家的船只
仍在搜索失踪的航班的下落，但三天过去后仍不见踪迹。尽管发生了马航客机失联的事件，北京机场进出港一切正常。有的乘客并没有因为马航神秘消失而担心乘飞机的安全。三十一岁的斯汉飞从事 IT 行业，他说。周六呃，马航的事情我也我也听说过，不过从总体来说的吧，啊、呃，我觉得坐飞机的这种安全性，呃，系数总体比较比较高的，呃，我还是呃选择飞机，因为飞机毕竟快捷、方便、省时间。不过，马航消失的无影无踪，也让有些人担心飞行的安全。万玲在一家环保非政府组织工作，她说：“确实，这个。”嗯，马航这个飞机出事之后吧，我对坐飞机确实也有一点担心。为什么呢？就因为我现在有一个小宝宝，我我可能担心的不是我自己，可能我在想呢，如果我要是，因为当时马航出事的时候，我自己也深刻的想了这一点，说如果我要在飞机上，我会怎么办？当时我可能第一个想到的。可能对不起的我的爸妈，对不起我爸妈，因为我首先想到的是我的孩子，想因为，哎呀，宝宝那么小，该怎么办呢？马航十二名中国乘客的家属，星期二清晨从北京机场前往吉隆坡，希望早日得到亲人的安危和下落。美国之音 VOA 是报道。国际刑警组织星期二说，他们认为马航 MH 3 7 0班机失联的事件，看来跟恐怖主义袭击没有关系。在另外一方面，在几天的搜寻当中，调查人员一直在搜索的重要证据是飞行数据记录器，还有驾驶超舱的语音记录器。下面请看美国之音记者普利苏蒂在华盛顿的报道。一共十个国家。二十架飞机以及包括两艘美国驱逐舰在内，超过四十艘船舰都在南海上搜寻，但仍然找不出这架先进客机突然失踪的任何线索。澳大利亚飞行官员说：“到目前为止，我们还找不到任何答案。但重要的是，我们在继续搜寻。”失联班机从吉隆坡起飞，前往北京时，当地天候状况良好。马来西亚政府已经将搜寻范围扩大到班机失踪海域九十二公里半径以外的地区。我们从每个角度进行搜索。调查人员在寻找两项重要证据，一个是所谓的黑匣子，它实际上是亮橘色，以求醒目，便于寻找。黑匣子有两个部分：飞行数据记录器和驾驶舱语音记录器，能提供调查人员在事故发生前飞机的相关记录以及驾驶舱内的讨论。但是黑匣子传送的信号只能维持三十天。飞行专家甘亚德说：“黑匣子里有个声波发射器，能传送讯号，让外界知道我在这里，快来找我。但时间已经不多了，三十天过后我们就失去这个信号了。”黑匣子里有个水下发报器，可以在水面下四千米发射信号。第二个关键是飞机的残骸碎片，能让调查人员了解到底飞机出了什么状况。许多专家以1996年坠毁在大西洋的环球航空800号班机为例。飞航专家莫特瓦里说：“八零零号班机碎片提供足够证据，让调查人员从原来以为的炸弹爆炸，最终确认是不同的爆炸导致飞机失事。环球航班失事四年后，美国调查人员才确认是飞机部件故障导致的事故。”没有人知道马航三七零号班机到底出了什么事。专家说，除非找到黑匣子或飞机碎片，所有讨论都只是猜测。美国之音 VOA 卫视新闻报道。
接下来，被推翻的乌克兰总统亚努科维奇星期二指责说，克里米亚脱离乌克兰的举动是那些反对他的人造成的。他说，他仍然是乌克兰的总统与武装部队总司令。亚努科维奇在俄罗斯的顿河畔罗斯托夫讲了这番话，这是他逃离基辅以来的第二次公开露面。他在持续了几个月的反政府抗议之后被赶下台。亚努科维奇指责乌克兰临时政府领导人是极端分子。他说，新政府计划在五月二十五号举行的选举是非法的。他还放重话批评美国以及美国对乌克兰临时政府提供的十亿美元的贷款担保。他说，美国政府没有权利把钱给土匪。与此同时，法国外长法比尤斯星期二对法国国际广播电台说：“如果莫斯科不对平息克里米亚危机的建议，”做出积极的回应，西方国家最早在这个星期就可能对俄罗斯实施制裁。距离乌克兰克里米亚地区举行公民投票只剩下几天的时间了，各界都将目光集中在这个多数民众说俄语、立场亲莫斯科的半岛。克里米亚可能从乌克兰分离出去，让各界越来越担心。莫斯科在声称对乌克兰所有说俄语的地区拥有控制权之前，不会停止行动。分析人士说，任何从乌克兰分离出去的行动，都有可能会升高这个地区不同族裔之间的紧张情势。下面请看美国之音记者霍克在华盛顿的采访报道。利米亚亲俄罗斯的领导人阿克肖诺夫对星期天的公民投票充满期待。今天乌克兰军队被围困在他们自己的军事基地里面，在举行完公民投票决定未来与俄罗斯统一之后。他们将必须离开克里米亚的领土，或是必须誓言效忠俄罗斯，或是克里米亚自治共和国。对于这个地区的少数族裔，像是信奉伊斯兰教的鞑靼人来说，这样的宣布听起来显示了不祥之兆。前苏联领导人斯大林指责鞑靼人与纳粹勾结，在二战之后将他们赶到前苏联的东部地区。目前信奉穆斯林的鞑靼人已经陆续回到克里米亚，现在他们担心面对新一波的迫害。克里米亚的鞑靼人只因信奉穆斯林而遭到迫害。更糟糕的是，俄罗斯一些激进的政治人物要俄罗斯成为百分之百的俄罗斯人，不希望有任何其他族裔的人。欧洲安全与合作组织的少数民族问题高级专员阿斯特利德·托尔斯也对克里米亚鞑靼人的处境表达关切。克里米亚鞑靼人的立场和其他多数克里米亚人的立场不同。我的评估是，这使他们处境更加艰难。因此，如果我们真的希望保持警戒，我们必须要密切关注这个族群可能面临的遭遇，不能够再忽视他们的处境。随着克里米亚濒临脱离基辅的统治，各界开始担忧乌克兰其他说俄语的地区也可能希望步克里米亚的后尘。顿涅茨克社会研究院的政治分析人士表示，大多数顿涅茨克的居民支持乌克兰的团结与统一，但是他也警告，不能够忽视分离主义带来的风险。分离主义的风险的确存在，但是是有限的，而且是被外部势力所煽动起来的。如果政府采取应有的作为，这样的风险可以不致扩大，降低到最小程度，不至于对国家造成威胁。乌克兰临时总理亚采纽克本周将到美国访问，寻求西方国家对乌克兰的支持。美国之音 VOA 卫视新闻报道。
。另一方面，中国外交部长王毅在北京梅蒂亚两会新闻中心组织的唯一的一场关于中国外交政策的新闻发布会上，对领土纠纷展现出强硬的姿态。他说：“中国呢，对。”别人的领土一分不要，对自己的领土则寸土必保。他警告日本说，在钓鱼岛，也就是日本所说的间隔列岛的问题上，中国没有妥协的余地。下面请看美国军驻北京记者东方所发回来的报道。王毅在被外媒称为“中国橡皮图章式的立法机构——全国人民代表大会”进行到第四天的新闻发布会上，回答了中外记者的提问。在回答日本记者提出的安倍晋三把今天的日中关系比作一战前的英德竞争关系时，王毅表现出强硬的姿态。王毅说，在历史和领土这两个原则问题上没有妥协的余地。至于有人将现在的中日关系与一战前的英德关系相提并论，我想强调的是。二零一四不是一九一四，二零一四更不是一八九四。与其拿一战前的德国来做文章，不如以二战后的德国来做榜样。中国和越南、菲律宾以及马来西亚等国都宣布对南海部分岛屿和水域拥有主权。美国在南海领土争端问题上采取不选边的态度，但是与此同时，美国强调南海的自由通航权。王毅表示，中国希望通过和平手段解决领土争端，但是他同时警告东南亚的一些小国说，中国绝不能接受以小取闹。我们愿意在尊重历史事实和国际法的基础上，坚持通过平等协商谈判。以和平的方式妥善处理这一点，今后也绝不会改变。我们绝不会以大压小，但也绝不接受以小取闹。对于美中关系，王毅表示，亚太地区应该成为中美建构新型大国关系的试验田，而不是相互争斗的博弈场。中国外长王毅在这场记者会上一共回答了十七个记者提出的问题。他谈到了乌克兰的局势、朝鲜半岛的局势以及中美关系等等。但是遗憾的是，只有一个美国记者被点到。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。好的，观众朋友们，先休息一下，稍后回来我们将聚焦乌克兰的局势。美中元首目前日前呢，就有关的议题进行了电话连线，通话的内容有什么重点呢？休息一下，我们马上回来。欢迎回到从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视新闻。现在我们就把目光聚焦在乌克兰的局势。美国总统奥巴马三月九号和中国国家主席习近平通了电话，讨论乌克兰的局势。与此同时，白宫宣布说，奥巴马总统明天，也就是星期三，将在白宫欢迎来访的乌克兰临时政府总理亚才纽克。
。为了缓解乌克兰的局势，白宫一方面宣布新的制裁措施，抵制伤害乌克兰主权与领土完整的个人还有资产；另一方面也继续密集的外交斡旋。有关这方面的情况，我们下面就立刻连线 VOA 卫视驻国务院记者张荣香，请荣香来为我们介绍有关的详情。荣香你好。易华，你好。是的，可不可以先请你介绍一下这个乌克兰目前的最新局势，还有克里米亚危机的情况？是的，再过二十四个小时，美国总统奥巴马将在白宫欢迎来访的亚财纽克，两人将讨论呢如何在俄罗斯军事介入克里米亚之后，在尊重乌克兰的领土和主权完整的原则之下呢，和平解决场危机。美国此举也在表达对于乌克兰人民的支持。那么，另外在外交斡旋上，美国的立场坚定。国务院表示，美国、俄罗斯外长在未来几天将继续密集的外交磋商。克里国务卿呢，明确地告诉俄罗斯外长拉夫罗夫，第一，俄罗斯必须立刻停止军事介入克里米亚，并且立刻停止意图把克里米亚从乌克兰分裂出来，立刻停止挑衅动作，这样子才有外交斡旋的空间。李华。是的，在另外一方面呢，这个美国总统奥巴马最近也和其他国家的元首通了电话，包括中国国家主席习近平，还有日本首相安倍晋三。能不能向我们解释呃说明一下这个他们通话的内容有什么重点，还有有关的情况呢？好的，过去几天，美国总统奥巴马可以说是马不停蹄、密集和他国元首通电话。不过呢，从美中事后所公布的谈话重点来看，双方却显得各说各话。也显示了美中对于制裁措施存在分歧。那么接下来，我们先来看看白宫发言人卡尼怎么说。Among the calls the president has made， 奥巴马总统的确和包括中国国家主席习近平在内的他国元首通电话。美中元首同意捍卫主权和领土完整的原则至关重要。你知道俄罗斯侵犯了乌克兰的主权和领土完整，这应该是没有理由争辩的。呼应白宫的说法，那么接下来我们就来看看国务院发言人沙奇怎么说。You know, many members of the international community. 我们希望包括中国在内的国际社会继续就此磋商与合作。俄罗斯的行动是非法的。美国和全球各国都应该就此对俄罗斯施加压力。奥巴马总统表示，美国的优先目标是看到乌克兰的领土和主权完整，并且看到乌克兰人民有权自己决定未来。不过，相较之下，中国外交部对此只字未谈。中方想强调的是，外交以及政治解决这场危机。早些时候，美国宣布性的制裁方案，对那些伤害乌克兰主权和领土完整的人呢，寄出制裁方案，包括了冻结资产，还有拒发签证。对此，中国外交部明确的表示，反对动辄动用制裁来解决乌克兰危机。那么，最后，美国总统奥巴马在和习近平的通话当中呢，也对不幸坠落的马航班机上不幸遇难的中国乘客表示哀悼之意。易华。好的，谢谢荣香。我们谢谢 VOA 卫视驻国务院的记者张荣香从国务院发来的最新情况。接下来呢，我们再把焦点转向莫斯科，请美国之音驻莫斯科的记者白话介绍在俄罗斯方面的最新情况。白话你好，喂，白话，请问听得到我的声音吗？
哎，对，我听得到，听得到你的声音。是的，现在乌克兰这个克里米亚半岛分裂的问题哦，已经越来越复杂了。克里米亚的这个选举委员会的这个主席，这个呃玛丽舍夫，他已经说了，他们现在正在推动下个星期天有并入有关这个俄罗斯的全民公投的准备工作。那么在这件事情上，俄罗斯跟西方国家可以说是两个对立的这个角度哦。那俄罗斯宣称克里米亚绝对有权利脱离乌克兰，美国呃则坚持。这项举措是违反国际法，而且指责乌克俄罗斯侵犯了乌克兰的主权。那么，就是已经要实施这个制裁，还有一些呃，就是联合其他国家的一些制裁措施。那么，在经济或者军事上，乌俄罗斯有没有能力来承担这个压力呢？啊，我想说，对于西方国家的呃制裁呢，俄罗斯国内有很多的讨论。呃呃，综合这些讨论来看呢，一般认为。从呃经济角度来看，俄罗斯好像没有什么这个武器可以呃反击呃西方的呃制裁的。比方说，呃，俄罗斯有议员说，呃，如果西方制裁之后呢，俄罗斯可以这个没收西方公司和个人在俄罗斯国内的一些啊、呃、财财产。但是有很多讨论认为呢，许多西方公司在俄罗斯国内开的这些公司呢。基本上都是这个，实际等于是俄罗斯的公司。如果要是没收这些呃西方公司的这个财产呢，等于是对俄罗斯公司、俄俄罗斯经济的一个很大的打击。比方说像，像像美国花旗银行在俄罗斯呢，它也有很多这个俄罗斯的这个花旗银行，但实际这个银行呢，等于是呃俄罗斯的银行。呃，俄罗斯还可以这个呃切断对欧洲的天然气供应。但是呢，也有人说，如果切断对欧洲的天然气供应的话呢，那么俄罗斯经济呢也会遭受这个很大的损失啊、呃。另外呢，就是俄罗斯可以减持这个呃美国的这个国债的持持有的这个程度，但是呢，呃这也不会对呃呃对美国的这个经济产生呃太大的影响，因为俄罗斯持有这个美国国债的这个呃数量呃跟这个中国和日本比呢都是非常非常低。另外呢，如果减持国债的话，俄罗斯也需要寻找。这个其他的别的这个呃投资途径，呃，那么讨论的结果认为呢，如果西方真的实施制裁的话呢，会对俄罗斯的经济呢造成这个很大的损失，那么会让俄罗斯感到这个非常非常疼痛，会让俄罗斯呢感到很不舒服。是呃，那么其中一个主要的例子就是这个伊朗的例子，伊朗这个在西方经过制裁之后呢，那么伊朗也被迫这个呃做出让步，然后在这个。核能呃呃核呃核武器的问题上跟西方进行这个谈判是的呃对对那么另外一方面呢这个乌克兰除了和俄罗斯的利核心利益密不可分之外呢还有一个国家现在也十分关注这个乌克兰的局势那就是中国我们知道中国最近几年在乌克兰的积极活动除了大笔的投资呃还有提供这个巨额的援助之外呢两国的经贸关系甚更重要的还有武器的交易也越来越的活越来越活跃。那么，在乌克兰政局变天之后，两国的关系未来将如何发展呢？呃，乌克兰和中国的关系，我想呃分成三个部分，一个是政治上的关系，另外一个呃包括经济贸易的合作，另外还有一个就是武器交易。当然，政治上的关系，乌克兰希望同中国这个搞好关系，因为中国是这个联合国安理会的这个常任理事国。那么，乌克兰现在的主权和领土完整呢，受到这个威胁。所以说呢，乌克兰需要在国际社会当中呢
呃，在这个方面需要中国的帮助。另外，乌克兰现在也特别特别强调呢，乌克兰和中国呢同样都是这个俄罗斯的邻国。我想呢，乌克兰未来和中国打交道的过程当中，特别是在在这官方的这个层面上，他们会这个强调，如果俄罗斯对乌克兰可以这个呃为所欲为的话，那么呃未来呢，俄罗斯也会威胁到中国。我想他们会强调这一点。至至于说这个经济方面呢，经济方面，那么中国在乌克兰呢有很多这个投资，啊，包括中国购买一些土地，这个经营农场，然后呢，还有这个中国购买了很多这个乌克兰的谷物，呃，但是有很多分析认为呢，如果乌克兰同欧盟签订呃这个协议，呃，乌克兰呢如果进行这个真正的这个结构上的呃经济这个结构方面的改革呢，那么。未来呢，中国在乌克兰做生意或者投资呢，会变得更方便，因为这意味着乌克兰的这个贪污腐败的这个程度呢会减少，这个法规呢会更加健全，呃，决策呢各个方面呢会更加透明。那么，呃，中国投资人去乌克兰经商做生意呢，会变得更加方便。那么不像在亚努科维奇时代这个到处充满了贪污腐败这个官员的这个勒索。当然，最这个呃最这个不确定因素是。中国同俄罗斯，呃，中国同乌克兰的这个，呃，呃，军火，军火贸易。那么未来呢，西方的这个立场会取得起到一个，呃，很关键的这个作用，因为乌克兰在这个经济和呃，爱国家安全上都都非常非常依赖西方。好的，谢谢白话从莫斯科为我们进行的分析，有关乌克兰的未来的未来该何去何从，以及俄罗斯与西方国家将如何解决这场危机，美国之音将随时为您掌握最新的发展。也请观众朋友们登录美国之音的中文网站，我们的网址是 voa chinese com。接下来，俄罗斯占领乌克兰的行动呢，使得许多人很担心。乌克兰东部其他以俄罗斯人为主的地区将成为莫斯科的下一个目标。美国之音记者施瑞福访问了乌克兰的第二大城市哈尔科夫，我们下面就来看看他的报道。亲俄罗斯的抗议者和防暴警察在哈尔科夫市政府大楼外对峙。抗议者说：“反俄罗斯的乌克兰民族主义者在夺权，他们支持莫斯科占领克里米亚。不过，他们说自己不是分裂分子。我们会自己解决。我们不希望战争，我们需要和平。我们热爱和平。我们希望生活在一个安宁的国家里。一切有关克里米亚的问题，我们都会解决，不用你们插手，不需要美国插手。美国人滚回去。”可是，一天以后，又有成千上万的其他人举行集会，要求乌克兰统一。他们对俄罗斯总统普京侵略克里米亚表示愤怒。这些抗议者欢迎美国和欧盟施加压力，来迫使俄罗斯撤兵。如果那些不受欢迎的政客要求他出兵，这并不代表我们全体人民的意愿。我们生活在乌克兰的俄罗斯人不需要他。我们不是反对俄罗斯人民，俄罗斯人民是好人。我们反对的是普京。普京是法西斯。哈尔科夫大学历史学教授谢尔盖·库德尔科说：“虽然俄罗斯人和乌克兰人有着同样的历史和文化，可是他们有各自的学校，这也造成了他们之间的隔阂。”哈尔科夫从来没有发生民族冲突，这里是乌克兰历史上唯一没有因为民族问题而发生冲突的大城市。我相信，即使在目前这种紧张局势下，这里仍然会保持安宁、和平、生命和和谐是最宝。贵的东西，所以政治家们应该有足够的智慧来解决这个棘手的局面。与此同时，乌克兰人对莫斯科的干预感到愤怒。
。普京做了一件最可耻的事情，他已经在我们两个民族之间撒下了不和的种子。我对着你的镜头说：“我恨俄罗斯，我恨俄罗斯人，而我自己就是俄罗斯人。”这就是普京造成的后果。美国之音施瑞福乌克兰报道欢迎回到美国之音的 VOA 卫视新闻。接下来是一则日本的消息：日本纪念造成一万八千多人死亡的地震海啸灾难三周年。那场灾难还导致了数十年来世界最严重的核危机。星期二，日本各地举行悼念遇难者的仪式，很多人在当地时间下午两点四十六分默哀，也就是三年前的这一刻发生了九级的大地震。这场发生在海底的地震引发了致命的海啸。海浪吞噬了沿海社区，并损坏了福岛核电厂，三座核反应堆发生熔毁，至今在大附近的大气当中还有核辐射。日本政府承诺播放巨款，但灾区的重建工作进展缓慢，二十七多万人仍然在没有永久性的住宅，很多人还在临时的住所当中栖身。刚刚我们提到了，今天是日本三一一的大地震，还有福岛核电站核辐射泄漏灾难三周年纪念日。在最近，数千人在东京的一个公园集会，并且游行到国会进行抗议，要求结束核能发电。民众的诉求是要表达对核电产业以及首相安倍晋三政府的愤怒，因为安倍晋三之前主张重新启动核子反应炉来解决日本目前所需电力的问题。接下来，我们就立刻连线美中日比较政策研究所高级研究员杨忠伟博士，请他来为我们介绍有关的情况。杨博士，你好。你好。是的，日本东北发生大地震还有海啸已经三年了，当时福岛核电站的三个反应堆发生了坍塌，至今呢仍然向大气还有附近的海洋泄露核辐射。能不能先谈谈过去这三年日本在处理核灾的努力？日本政府自从这个发生核电站以后，开始是很惊慌失措的。慢慢的恢复了常态，特别是在安倍政权产生以后呢，加强了对灾区的复兴的资源的力度，拨出了巨款，大概在五年以内要使用二十五兆日元进行复兴。但是现在的效果，经过两年以后，这个效果还是进展很缓慢，呃，没有达到很理想的一个程度。是，呃。那么，这个安倍政府他曾呃也明确的表示要推动这个核电，但是他也强调了这个核电厂必须要通过这个最高的安全标准呢、啊。不过呢，许多的日本民众还是非常的担心，仍然没有办法相信政府的公信力，反核的声音还是非常的高。那么，就是各地都有不同的反核的抗议，能不能介绍一下日本民众反核的抗议活动？呃，日本的民众基本上分两个部分，一个是政党和领导人之间产生了不同的对立意见。比方说，社民党、共产党、民主党，包括自民党的原来的这个政治家，就小泉，呃，原来的首相，也表示站出来反对。现在一共有三位首相级的领导人就起来公开的反对核电的呃核电站的继续。一个是这个民主党的兼职人，一个是原来的新进党的一个或呃细川。还有就是自民党的呃，护士呃，自民党的小泉
。那么他们是在政坛上有股强大的势力。另外呢，民众当中的反核团体和绿绿色保护运动，那么也也是近来近每每一个月每一个星期都几乎在首相官邸周围，呃，国会附近进行游行示威。那么在这次我们知道就是。在一一一半个多月前的那个东京都选举当中，呃，主张废除核武核武核电站的这个西川元首相出来，也得到了一近百万张的选票。尽管没有当选，但是在民间已经形成了一股很大的政治力量。是的，是的。现在情况基本就这样。好的，那么最后还有一个问题哦，就是日本的核灾问题呢，目前已经不仅仅是日本的问题了，它也牵连到世界上其他的国家，尤其引发了邻国中国还有韩国的强烈关注。昨天呢，新华社也刊登了一篇有关评论日本隐藏核灾的这个文章。对于这篇文章，您有什么看法呢？还有什么解读？我觉得呢，这个中国方面讲的是事实，但是这也不能说是说日本政府就是。还是继续这个，就是在这方面没有积极作为，还是在采取了很多努力、很多作为，已经基本上改变了这个情报隐蔽的工作，呃，基本上收到了信息的透透明。但是我他，呃，新华社的批评，不要说这个，呃，还在排泄废水、废水啊等等啊，还在这个泄泄露这个核射电、核射光，这个都是事实。但是这个就是据说要。呃，完全达到废主的废止的话，大概可能要花四十年的时间。现在呢，就是正在进行呃尽一切努力在进行，但是呢，呃远远没达到理想的效果，这是事实。是的，好的，我们谢谢这个美中日比较政策研究所高级研究员杨忠美博士为我们所进行的分析。日本的核灾问题与民众的生活息息相关，有关这方面的消息的以及后续发展，请观众朋友随时登入美国之音的中文网站。我们的网址是 b o a chinese c o m， 我们随时都有最新的报道。先休息一下，我们马上回来。We do not recognize this. What if he does this political wise? That's not my job.欢迎回到美国之音的VOA卫视新闻。稍后第二小时VOA卫视将播出时事大家谈节目。现在主持人黄耀义已经来到我们演播室现场，介绍今天节目的讨论主题。欢迎耀义。你好，你好。对，今天
是我们的第一个话题。是的，这个有关现在最热门的韩剧的这个，在中国政坛上也引发一波。热潮，没错，是非常的有趣的一个一个现象。是的，那第二个话题会是什么呢？第二个话题呢，我们刚刚讲完韩剧，我们现在讲的是美剧，就是美国的戏剧节目《纸牌屋》（House of Cards）， 非常的有名，甚至连这个美国总统奥巴马都喜欢看。这个讲这个啊、呃，美国政坛黑暗面，甚至挑战美国民主制度跟新闻自由的这样子一出戏剧呢，在中国居然也非常的火红，而且呢，在中国播出、网上播出的时候，竟然没有受到任何的审查。那这样子现象引引发大的关注，但是在这样子讲美国政坛黑暗。面的戏剧能够在中国播出的同时，中国导演自己拍的戏剧、自己拍的电影，中国导演贾樟柯自己拍的这个《天注定》，讲是中国这个底层人民的一个苦痛跟他们的这个啊、呃、一个埋怨，但是却没有办法在中国内地说上演。所以说，我们要讨论这样子一个对比的现象。是的，相当有趣的话题都跟现在的流行文化很有关系哦。是是没错。好的，我们谢谢耀义，谢谢耀义的介绍，也请观众朋友们持续锁定 VOA 卫视，收看稍后的时事大家谈节目。先休息一下。稍后我们还有更多的国际新闻。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常名。You guys got him. 美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退阵亡。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频一零一一音频。欢迎您继续收看《美国之音》的 VOA 卫视新闻，接下来是一组国际新闻。曾经把索契冬奥会火炬带入太空的一名美国宇航员和两名俄罗斯宇航员正在返回地球的途中，他们已经在国际空间站度过了一百六十六天。俄罗斯宇航员科多夫和利亚赞斯基以及美国宇航员霍普金斯将着陆联盟号飞船，将在星期二清晨在哈萨克斯坦着陆。去年十一月。科托夫和利亚赞斯基携带没有点燃的奥运火炬进行太空行走，并手持火炬在国际空间站、国际站舱外面留影。在上个月举行的俄罗斯索契冬奥会开幕式上，点燃奥运战圣火的就是这支火炬。星期天，若光田一将接替，呃，科托夫的职责，成为国际空间站的第一位日本站长。利比亚官员说，利比亚军队拦截了一艘运载原油的油轮。一个分离主义民兵组织无视政府的禁令，企图出口这批原油。
利比亚文化部长兼政府发言人阿明星期一说，叙利亚海军完全控制了这艘游轮。自上星期六以来，这艘游轮一直停泊在该民兵组织控制的东部的席德拉港。利比亚总理扎伊丹星期一说，海军将这艘游轮带往政府控制的一个西部港口。反政府武装发言人否认他们已经对这艘游轮失去控制。晨曦号游轮悬挂朝鲜国旗，但是并不清楚这艘游轮的真实主人。运载业的消息人士说，这艘游轮悬挂朝鲜国旗是为了对船主的身份进行保密。美国国会在许多问题上存在针锋相对的观点，不过星期一晚上到星期二凌晨的一次彻夜辩论，似乎只有一个声音，这就是为什么？到底是为什么呢？下面请看美国之音 VOA 是记者杨晨的报道。这是因为参加辩论的绝大多数是民主党人，讨论的主题是气候变化。从星期一晚上到星期二清晨十多个小时，二十多位民主党人纷纷发言，讲述气候变化的真实性和美国必须行动的必要性。民主党参议员伯克瑟说：“美国不能像共和党人所说的那样等待中国来行动。”他拿出一张中国雾霾笼罩的照片。These are people. 这些人骑着自行车，周围什么也看不见。他们还戴着口罩。难道我们要等待中国带领我们应对气候变化吗？伯克瑟参议员等人最近发起了参议院气候变化行动小组，小组成员组织了这次的彻夜辩论。唯一出席辩论的共和党议员因霍夫说：“有意思的是，这场辩论是在我们经历了一段异常寒冷的天气之后。”虽然民主党人以这种少有的彻夜讨论方式展示了他们在气候变化问题上的立场和决心，但是他们表示，在今年的中期选举年，不太可能把应对气候变化的议案拿到全体院会去讨论。VOA 卫视记者杨晨，国会报道。中国星期二宣布，当局已经选择了五家民营银行进行试点的经营。下面请看有关的报道。中国银监会主席尚福林在人大会议议程之外的一个新闻发布会上说，首批试点民营银行将设在天津、上海、浙江和广东等省市。参与首批试点的民营资本来自包括阿里巴巴和腾讯在内的十家公司。尚福林说：“呃，这次试点民营银行呢，将采取共同发起人的制度，也就是说，每家试点的银行，他们。”不得少于两家民营资本。这五家银行的试点呢，我们将按照成熟一家审批一家的这个原则来审慎的推进。至于说这些银行什么时候能够这个挂牌营业，这主要还取决于这些银行啊，他们这个条件呃是否成功，呃是不是这个成熟了。当局在去年十一月举行的中共十八届三中全会上，已经对发展民营资本参与的银行有所规划，这也是中国尚不成熟的金融机构逐步开放并且走向市场化的一个步骤。中国银监会主席尚福林说：“这些民营银行将和国有银行接受同样的监管，但是这些民营银行的经营对象则主要是较微企业和社区功能，突出风险和收益自担的原则。”他说，监管部门将负责对其风险管控和损失承担的制度安排，以防止银行经营失败而导致消费者的合法权益受到损害。中国的金融业长期以来一直被几家国有大型银行垄断，但是这些银行
通常因为制度上的原因不考虑市场因素而向国有企业放贷，因而导致大量的坏账。BOA 卫视新闻报道。美国第一夫人米歇尔·奥巴马将在下个星期访问中国。白宫前官员星期透露，与前任第一夫人劳拉·布什和希拉里·克林顿不同，米歇尔·奥巴马决定在访华期间不谈政治，不就敏感的问题表态。下面请看有关的报道。三月十号的《华盛顿邮报》引述不愿透露姓名的白宫前官员的话说：“进行不选择政治角度的安全访华之旅是米歇尔·奥巴马自己的决定。”白宫上个星期宣布，米歇尔·奥巴马三月十九号到二十六号将携母亲和女儿访问中国。他们将到访北京、西安和成都，并会晤中国国家主席习近平的夫人彭丽媛。白宫还说，米歇尔·奥巴马此行将专注文化和教育。米歇尔·奥巴马三月四号在教授中文的华盛顿育英公立特许学校说：“不管到世界什么地方旅行，他最关注的是教育，到中国也不例外。”美国著名学者、战略与国际研究中心亚洲事务高级顾问葛莱仪认为，出访不涉及政治是米歇尔·奥巴马的一贯作风。在米歇尔·奥巴马以前的两次出访中，他也没有谈过争议性的话题，他甚至没有公开发表过讲话。我想，他也不会在中国发表公开讲话。他会关注他认为最重要的事，教育很显然是他最大的关切。在奥巴马任期内，米歇尔·奥巴马长期投入到关注肥胖、青少年增权和教育的运动当中。最近几周，他努力推动就营养成分标签制定新的联邦法规，帮助降低儿童的肥胖率。他还共同主持了针对扩大低收入家庭学生上大学的白宫峰会。战略与国际研究中心的葛莱仪说：“米歇尔·奥巴马可以在中国提及他一直在从事的这些事情。” She will try to do what she can. 他会试图尽他所能加强美中关系，特别是民众与民众的交流。这个问题实际上是被北京和华盛顿提上议事日程的事情。两国都认为，加强两国民众之间的交流，加强两国年轻人和专家之间的交流，提升各阶层民众的交流，对两国关系都非常重要。我想他会对这方面的交流做出贡献。米歇尔·奥巴马的选择与他的前任希拉里·克林顿和劳拉·布什都不同。1995年，时任美国第一夫人的希拉里·克林顿访问北京，并参加联合国第四届世界妇女大会。克林顿在妇女大会上抨击中国的人权问题，被认为损害了美中关系。劳拉·布什一直很低调，但是六年前在缅甸和泰国边境访问时，她指责中国没有采取足够的行动向缅甸残暴的政府施加压力。不过，《华盛顿邮报》的报道说，米歇尔将在教育及培养青少年自主潜力的前提下提出言论自由。VOA 卫视司阳任于阳，华盛顿报道。
昆明火车站三月初发生了多人死伤的砍人事件之后，美国媒体对这件事也进行了大量的报道。但中国官方媒体《人民日报》在他的网站上刊登了评论的文章，言辞批评美国主流媒体关于昆明事件的报道。分析人士说，人民网对美国媒体的指责有时偏颇。下面请看美国之音 VOA 卫视新闻的报道。人民网在其评论文章中指责美国有线电视网、美联社、纽约时报、华盛顿邮报等西方媒体，在对昆明事件的报道中阴阳怪气、逻辑混乱，甚至别有用心的挑拨离间。文章说，昆明砍人事件是赤裸裸的暴力恐怖犯罪，但西方媒体在报道中不愿使用“恐怖分子”一词，而是将凶手称为“攻击者”或者在“恐怖分子”前加上“官方所称”这样的前缀。文章还指责美国媒体无视新疆地区取得的巨大进步，在对昆明事件的报道中有选择性的引用声称让维吾尔人独立的受访者。曾经在中国从事媒体工作的美国哥伦比亚大学访问学者温云超对美国之音表示，美国主流媒体对昆明事件的报道基本符合新闻从业标准，也和以往对美国国内和国际的类似事件的报道一致。例如，在九幺幺事件的时候，包括美国总统呃布什，他引述这件事情的时候，他都说看起来像是恐怖袭击，他不会直接认定为恐怖袭击。我想，媒体在处理这些事情的时候，呃，偏谨慎，然后再按照专业性的处理，我觉得这是一个呃非常不错的做法，也是非常专业的做法。温云超说：“美国主流媒体也有左中右之分，而人民网的评论文章容易造成多家媒体协调一致对中国进行负面报道的印象。但任何对美国媒体有过基本观察的人士都不会做出这样的判断。”呃，本身事件昆明三一袭击事件本身，它很多细节外界一直有存疑，所以他不希望公众或者是媒体关注在这些事事件的细节方面。那他反而把矛头引向了呃国内一些呃民族主义情绪的人对西方媒体的批判。人民网的文章指责美国以及一些西方媒体奉行双重标准，认为只要肇事者没有袭击美国，就不是美国眼中的恐怖分子。以上是美国之音记者赵江在华盛顿的报道。日本和韩国的贸易官员上个星期举行了会谈，日本欢迎韩国加入跨太平洋伙伴关系协定 （TPP） 的谈判。与韩国相比，中国加入 TPP 的道路则显得举步维艰，甚至无法参加针对知识产权保护的谈判。尽管美国方面高度关注知识产权的议题，但在美国国内，针对 TPP 谈谈判是否要减少知识产权保护的内容，却存在严重的分歧。也也也因此让外界怀疑，美国贸易代表办公室计划在二零一四年结束 TPP 的谈判是否能够真的实现？下面请看美国之音 VOA 卫视的新闻报道。包括诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼在内的许多美国经济学家和互联网等产业认为，跨太平洋伙伴协议，也就是 TPP 的谈判，已经变成了针对知识产权保护的谈判，而忽略了推动自由贸易的谈判初衷。二零一三年底，维基解密泄露出，在 TPP 谈判中，其他谈判国与美国在针对知识产权保护的标准上存在严重分歧。中国也因为这个问题被排挤到了 TPP 谈判之外。美国为什么要在重重阻力之下坚持提高对知识产权的保护呢？
，总部位于德克萨斯州的保守派智库政策创新研究所主席汤姆·戈尔瓦内提说：“知识产权保护对美国来说是 TPP 谈判成败的决定因素。美国不会同意任何不包括强有力的保护知识产权条款的贸易协定。美国在这个问题上立场坚定，所以我认为。”知识产权是谈判的决定因素，这也是为何我估计中国不会在首批被接纳采用 TPP 协定的国家之列的原因。但是中国未来会加入的。然而，其他谈判国与美国的步调并不一致。美国对知识产权保护的具体要求正在消耗他在谈判中的筹码。目前，谈判文件处于保密状态，但是普遍的推测是。美国可能为了让其他谈判国接受知识产权条款，而在某些方面做出让步，牺牲一些行业在贸易谈判中的利益。拥护自由市场的华盛顿智库卡托研究所研究员威廉·沃森说：“这在国际和国内引起了不满。”美国正在推动一个非常强硬的，但却没有人想接受的知识产权保护立场。这并没有为美国在推动贸易时赢得国内支持。也没有使贸易变得自由，也不适合这个模式。美国国内的产业在推动知识产权保护问题上存在严重分歧。好莱坞娱乐产业、生物制药业等是知识产权保护的忠实支持者。耶鲁大学的马哥·卡明斯基教授说：“这些产业在美国的政治运作中拥有强大力量。美国贸易代表办公室贸易顾问委员会的席位，大部分都被这些产业的代表所占据。”而其他产业的利益却因此受损。这伤害了那些没有在贸易顾问委员会里占一席地位，但商品出口要依赖知识产权灵活性的产业。这包括互联网公司、小企业和那些不堪忍受知识产权标准的大企业。威廉·沃森研究员说：“总体来说，很可能增加知识产权保护，更多损害了自由贸易协定的政治可行性。”而不是为它带来任何实际的支持。沃森说：“从经济学上分析，包括知识产权保护在内的任何形式的贸易限制都会损害贸易国双方消费者的利益。然而，政策创新研究所戈尔瓦内提主席说，知识产权保护也是一个道德和法律的问题。当我们发现中国正在窃取我们的知识产权时，我们倾向于畏缩躲避。”这可能是转让技术最有效率的方法，但是这是侵权，这是不道德的，这也是不合法的。美国之音记者甄小英，华盛顿报道。在东西方冷战结束将近三十年之后，冷战如今似乎又成了为了一个热词。乌克兰的政治危机凸显出俄罗斯和以美国为首的西方民主国家的对立，也使得北京的处境相当微妙。下面请看美国之音记者齐之峰和未知的报道。三月十日，星期一，奥巴马总统与中国国家主席习近平在电话通话中提出乌克兰问题。白宫发言人卡尼说：“两位领导人都认为，维护主权和领土完整的原则是重要的。众所周知，俄罗斯侵犯了乌克兰的主权和领土完整，这应当是没有什么争议的。现在人们不清楚，在乌克兰问题上，中国是要跟美国和欧洲，还是要跟俄罗斯站在一起。迄今为止。”北京对莫斯科派兵进入克里米亚半岛军事干预乌克兰不说支持，也不说不支持，只是反复说乌克兰问题事出有因。美国《时代》杂志日前就此发出报道，题目是《俄罗斯干预克里米亚使中国处境尴尬》。
美国公共政策研究机构布鲁金斯研究所高级研究员费奥纳·希尔说：“乌克兰和克里米亚问题确实令人困惑。克里米亚的很多居民确实是讲俄语的，但这并不是说克里米亚半岛所有的人因此都认为克里米亚应当是俄罗斯的一部分。”希尔说：“乌克兰一些社会学研究者阿瑞迪在克里米亚进行的民调显示。”那里有百分之四十一的人对以某种形式跟俄罗斯统一有兴趣，但这很难说是明显的大多数。在西方国家和中国，很多人认为乌克兰问题主要是民族问题，是讲俄语的东部跟讲乌克兰语的西部的对立。俄罗斯人占多数的克里米亚半岛跟基辅中央政府的对立。来自乌克兰首都基辅的乌克兰记者米克拉·罗沃比奥夫说：“这种看法是外界对乌克兰的误解。乌克兰真正的问题是要求自由、民主、法治的公众跟腐败的政府及其官僚的对立。现在的乌克兰问题不是东部跟西部对立，而是人民跟有罪的人对立。我刚才也提到，我们先前的政府完全腐败。” Completely corrupted. 在乌克兰前政府倒台之后，欧洲联盟采取冻结其前总统亚努科维奇财产的措施。美国和欧盟也对俄罗斯军事干预乌克兰提出强烈的谴责。中国一直回避对乌克兰问题明确表态。北京官方媒体报道说，习近平三月十日就乌克兰问题与奥巴马总统通话，表示。乌克兰形势十分复杂，当务之急是各方保持冷静克制，避免局势进一步紧张升级。VOA 卫视记者齐之峰、未知华盛顿报道。美国军方一名高级官员说，他们不担心俄罗斯军事干预乌克兰的事件会导致中国更大胆地以武力解决他与其他邻国的领土争端。下面请看美国之音记者李宝的报道。俄罗斯二月底对乌克兰所属克里米亚实施军事干预，试图迫使乌克兰正在发生的政治变化朝有利于俄罗斯的方向发展，并因此受到美国、欧盟和国际社会的批评。在美国国会众议院军事委员会举行的一场听证会上，特纳议员担心中国可能会参照俄罗斯的做法，以武力解决他在东中国海和南中国海。与周边国家的领土争端。我们看到俄罗斯入侵了乌克兰，许多人担心这样一个大胆冒险环境可能会导致中国对菲律宾或日本采取行动。美军太平洋司令部司令洛克利尔在接受质询的时候说，他目前并不担心中国会效仿俄罗斯的做法。我今天对这一局势的评估是。我并不很担心俄罗斯在乌克兰的行动会激发东中国海或南中国海目前的局势发生变化。我看不到这个事件对东亚局势有直接的关联。洛克利尔依然对中国与日本和菲律宾等国家的领土争端感到忧虑，并敦促各方以和平方式解决争端。过去几个月来，中国在周边海域采取了一系列。被邻国和美国视为挑衅的行为，加剧了地区紧张局势。美国一些国会议员担心，国防经费连年紧缩会削弱亚洲盟国对美国维护地区和平能力的信心，同时会壮大中国的胆量，以更加咄咄逼人的方式解决领土争端。中国没有加入国际社会的阵营，谴责俄罗斯军事干预乌克兰，但也没有公开支持俄罗斯的军事行动。美国之音记者李宝华盛顿报道。
美语，我是白杰。我们今天一起来看看美语里面 hang 这个词的一些美语说法。Leave someone hanging. Leave someone hanging. Leave someone hanging. 把我晾在一边。Hey, don't leave me hanging. Finish telling me about your date with Nathan. <laughs> hey, 别把我晾在一边。告诉我你和 Nathan 的约会怎么样了 ？Hang on, hang on, oh, hang on. 等一下 ，Oh, hang on, he's texting me. OMG, I can't believe this. Oh, 等一下，他给我发短信。天哪，我不敢相信。What did he say? 他说了什么 ？Hung up on someone. Hung up on someone. Hung up on someone. 忘不了某人。He said he's still hung up on his ex-girlfriend, and he doesn't know if he wants to keep seeing me. Hang on. What? This is crazy. What am I gonna do? He said he still hung up on his ex-girlfriend, and he doesn't know if he wants to keep seeing me. 好，请评论告诉我 ，Have you ever been hung up on someone, even after breaking up? 好，拜拜。好的，以上就是今天晚上 VOA 卫视新闻的全部内容。下面我们就把时间交给《时事大家谈》主持人黄耀义和吴欣欣。谢谢易华，谢谢易华。各位观众朋友，大家好，欢迎继续收看美国之音 B O A 卫视在三月十一号星期二为您现场直播的《时事大谈》节目，我是黄耀义。各位观众，大家好，我是吴欣欣。今天的节目中，我们将讨论两个话题：两会期间，现任的中共中央政治局常委、中央纪律检查委员会书记王岐山在参加北京团审议政府工作报告的会议上，透露自己看韩剧，连最近热门的《来自星星的你》都知道。中央领导人为什么爱看韩剧？韩剧对中国文化带来什么样的冲击和反思呢？节目中，我们将邀请嘉宾为您解读。那么看完韩剧呢，我们接下来要看的是美剧。美剧《纸牌屋》呢，揭露美国政坛的黑暗面，却在美国大受欢迎。而在中国，也有许多的粉丝，连像王岐山这样的中共高官也表示喜欢收看《纸牌屋》。《纸牌屋》在中国掀起热潮的原因是什么呢？节目当中，我们也将进行讨论。此外，我们的观众热线也将开放，请听众朋友、观众朋友们拨打四零零一二零零五五一参与节目的讨论。不过，首先我们要来先来关注这个小时重要的国际新闻。好的，首先来关注一下今天美国五大报的头版新闻。在《纽约时报》方面，警方表示，一名持盗用护照登上马航三七零班机的伊朗乘客与恐怖组织没有关联。俄罗斯政治寡头们担心，一旦美国和欧洲实施了严厉的制裁措施之后，莫斯科将失去西方的金融市场。接下来看《华盛顿邮报》方面，盗用护照登上失踪飞机的伊朗人正在寻求德国的政治庇护。美国首都华盛顿特区市长文森特·戈雷涉嫌在2010年的选举当中作弊。在《今日美国报》方面，乌克兰前总统亚努科维奇在新闻发布会上指责美国支持土匪。《华尔街日报》头条则是，马来西亚政府说还没有找出失踪航班的任何线索。美国国会对美国通用汽车展开调查，该公司近十年之后才召回一百六十万辆点火装置有缺陷的汽车，而且已经有十三人因此死亡。在《洛杉矶时报》方面，持盗用护照登上马航失踪飞机的伊朗年轻人，十九岁，原本他计划前往德国的法兰克福与等待他的母亲会合。
。好的，以上就是今天美国五大报的头版新闻。接下来关注一下其他重要新闻的详细内容。好，首先我们先来关注，就是大家很呃很关心的这个马来西亚航空的问题哦。嗯、马来西亚警方说呢，有两人持被窃的护照登上失联的班机，其中一人看来跟恐怖主义并没有关联。马来西亚的警察总长巴卡尔星期二说，这名十九岁的伊朗人很可能试图移民德国，而他的母亲正在德国等候他。持被窃护照登机的另外一个人的身份仍在调查当中。有人曾经暗示，这两名持有被窃护照登机者与恐怖袭击的阴谋有关，但是就目前的情况来看，这种可能性已经被减小。这架波音七七七的客机上星期六从吉隆坡起飞，大约一个小时之后，在雷达上消失，而且也没有发出求救讯号。此后再也没有发现这架班机的任何踪迹。而星期二，搜索马来西亚航空公司失联班机的范围也扩大，同时机上两百三十九人的亲属也做好了应对不幸消息的准备。参加搜索行动的船只以及飞机都未能够发现任何的线索，而早些时候曾经有报告说可能看到了这架班机的残骸碎片和油机。目前搜索的范围已经扩大到远远超出这架班机航线的地区，延伸到距离班机失联地点一百八十五公里处，包括陆地的部分。马来西亚的官员正在研究可能导致这架班机失事的所有的因素，包括爆炸、劫机、驾驶失误，还有机械故障。接下来关注一下乌克兰的局势。由于国际社会对俄罗斯更加接近于吞并乌克兰克里米亚地区的忧虑不断的增加，联合国安理会星期一针对克里米亚的局势再次举行了会议。这是安理会十天内就这一问题召开的第五次会议。乌克兰临时总理本周也可能来到纽约，在克里米亚全民公投之前寻求联合国的支持。拥有十五个成员国的联合国安理会举行了闭门会议。由联合国政治事务主管费尔特曼和乌克兰驻联合国大使谢尔盖耶夫向会议进行说明。安理会主席卢森堡驻联合国大使卢卡斯在会议后告诉记者说，很多安理会成员重申需要缓和克里米亚的紧张局势，并要求尊重乌克兰的主权、领土完整和政治独立。卢卡斯大使说。一些安理会的成员国表示，克里米亚最高议会星期天做出的举行全民公投以决定是否离开乌克兰的决定违反了乌克兰的宪法，因此是非法的。得到西方支持的乌克兰临时总理亚采纽克本周将前往美国访问，努力争取对他的政府的支持，恢复基辅对克里米亚的控制。预计他星期三将会晤奥巴马总统，并且在周四和周五前往联合国进行访问。接下来把目光转向日本方面，日本纪念造成一万八千多人死亡的地震海啸灾难三周年，那场灾难还导致了数十年来世界最严重的核危机。星期二，日本各地举行悼念遇难者的仪式，很多人在当地时间下午两点四十六分默哀。这就是在三年前的这一刻发生了九级的大地震。这场发生在海底的地震引发了致命的海啸，海浪吞噬了沿海社区，并且损坏了福岛核电厂。有三座核反应堆发生熔毁，至今附近的大气当中还有辐射。日本政府承诺发放巨款，但是灾区重建的工作仍然是进展缓慢。有二十七万多人仍然没有永久性的住宅，很多人还在临时住所当中栖身。日本首相安倍晋三在本星期说，他决心加快重建的速度，但是承认东京在这个方面仅完成了一半的工作。工程师们说，拆除福岛的核电厂至少需要四十年的时间。接下来关注一则利比亚的消息。
。利比亚官员说，利比亚的军队拦截了一艘运载原油的油轮。一个分离主义的民族民兵组织无视政府禁令，企图出口这批原油。利比亚文化部长兼政府发言人阿明星期一说，叙利亚海军完全控制了这艘油轮。自上星期六以来，这艘油轮一直停泊在该民兵组织控制的东部希德拉港。利比亚的总理扎伊丹星期一说，海军将这艘油轮带往政府控制的一个西部港口。反政府武装发言人否认，他们已经对这艘油轮失去了控制。晨曦号油轮悬挂朝鲜国旗，但并不清楚这艘油轮的真实主人。航运业的消息人士说，这艘油轮悬挂朝鲜国旗是为了对船主的身份保密。最后，我们来关注国际空间站的消息。曾经把索契冬奥会的火炬带入太空的一名美国航宇航员和两名的俄罗斯宇航员正在返回地球途中。他们已经在国际空间站度过了一百六十六天。俄罗斯的宇航员科托夫以及利阿赞斯基以及美国的宇航员霍普金斯将随着联盟号。飞船于星期二的清晨在哈萨克斯坦着陆。去年十一月，科托夫以及利阿赞斯基携带没有点燃的奥运火炬进行太空行走，并且手持火炬在国际空间站的舱外留影。在上个月举行的俄罗斯索契冬奥会开幕式上，点燃奥运圣火的就是这支火炬。星期日，若田光一这个日本的啊、呃、宇航员将会接替科托夫的职责，成为国际空间站的。第一位日本站长。好的，以上就是今天这个小时的重要新闻。稍后的节目中，我们将带您一起来讨论王岐山捧韩剧，谁该反思？欢迎您锁定收看。休息一下，我们马上回来。回到美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》的直播现场，两会期间，一部目前在中国受到追捧的韩剧《来自星星的你》不经意成为热议的话题。据中国媒体报道说，现任中共中央政治局常委、中央纪律检查委员会书记王岐山在参加北京团审议政府工作报告会议上，透露自己看韩剧，连最近热门的《来自星星的你》都知道。王岐山评价韩剧内核和灵魂，恰恰是中国的传统文化的升华，是用电视剧宣传了中国传统文化的内容。中央领导人透露爱看韩剧，传达出什么样的信号呢？韩剧对中国文化带来什么样的冲击和反思呢？今天我们邀请到两位嘉宾来为我们做解读，一位是中国独立时事的观察员陈杰仁先生，陈先生透过电话从广东参加节目讨论，陈先生您好。另外一位是 VOA 卫视的记者杨晨，杨晨你好
。另外，我们的热线电话是四零零一二零零五一。四零零一二零零五一，请各位观众朋友拨打电话参加我们的讨论。嗯，杨晨，我们今天请请您到我们的演播室来，不是因为您是 VOA 卫视的记者，嗯嗯，因为是韩剧达人。的帽子，嗯，今天有另外一顶帽子，韩剧迷的帽子，韩剧达人的帽子啊！我们知道您是超级的韩剧迷，那么您觉得为什么韩剧这么吸引您呢？啊，我我觉得我刚才对你刚才的这个介绍的词有提一点小小的意见，就是你说不经意的成为热议话题，嗯，它是自然而然的成为热议话题，开个玩笑了。还有就是。很遗憾，今天也没有下雪，也没有摆这个炸鸡和那个炸鸡啤酒。对，那韩剧它红的一红了之后呢，那个剧中所提到的喝的东西跟吃的东西也瞬间都红了。据说现在在中国那个炸鸡业现在特别兴旺，卖、嗯、炸鸡块这种小餐馆特别的兴旺，对对对。所以你看，它其实这个韩剧就是说。我们今天问这个问题，就是说为什么这个中国的领导人会提出来？他一个是他说，爱看韩剧，还有一个说他这个韩剧里展现出来的这个什么样的传统文化价值观？我觉得他不是随便提的，因为他可以带动这个经济。那我我觉得很多人说看韩剧不看的人啊，我不知道你们二位是怎么样。比如说不看的人，他有一个误解，他说韩剧里面是俊男美女，其实是脑残剧。呃，我看了很多人说这是脑残剧。呃，这个我就不至不去评价他了。我觉得这种评价本身就是脑残。OK， 对，我觉得啊、呃，我我想讲一下我什么时候开始看韩剧的。其实我的看的第一部韩剧叫《星梦奇缘》，是安在旭演的和崔真实。那很早了，很早。这是我看的第一部韩剧。你觉得安在旭是那种传统的那种大帅哥的形象吗？并不是，你知道我当时看了以后，那时候我都不知道裴勇俊啊、张东健这些人，我根本就不知道。对，这是我接触到的第一部韩剧。我觉得他，就是让我非常的震撼，就觉得一个人的笑容可以这么明朗，这么阳光。我感觉当时就觉得那个韩剧给我开启了一扇这个窗口，真的就好像他传。后来我看的很多的韩剧，我们说的是那些优秀的。我觉得他基本上传达了很，他用一个美字可以来形容，不是说他的画面之美，他传达了很多东西。对，这也包括他里面的一些价值观。像很多人说是传达了很多的正能量。提升了正能量，对，没错。还有，我觉得所有的这个，其实中国的这些电视剧也好，你去看，实际上它里面就是反映了当时的人们的一些价值观念在里面。不，其实，嗯，其实我们说到韩剧之前，大家讲有人说你说脑残剧，很多人自己也<笑>不是我说的，哦、是很多、哦、就是很多说的，但很多那个<笑>很多人对韩剧的一个印象，像我当时的印象，早期的印象，我会觉得说韩剧不过就是。呃，男女主角相恋相爱了之后，发现彼此原来是兄妹，后来发现其实不是兄妹，然后其中一个要得绝症要死，好像都是鲜明隐喻的剧情。对，但是目前现在我们看到的韩剧，越来越多也都不一样的故事情节。你说的很对，其实这也是说，我觉得韩剧也是它经过了一个发展的阶段，现在越来越成熟。嗯、你说的没错，其实早期的那些韩剧就有点像我们说这个像台湾那种连续剧一样，就很多那个叫所谓的撒狗血,狗血那种情节，<笑>其实我也有点受不了。嗯、比如包括那个非常呃风靡。一时的《蓝色生死恋》，可能很多中国的观众，嗯、大部分观众熟悉这个韩剧是从那个《蓝色生死恋》开始的。嗯，他那个那个时候，我觉得那那个阶段的韩剧就是这个情节比较离奇了，而且撒狗血。嗯、还有一个就这个爱情故事都是比较悲情的那种爱情故事。嗯，那然后发展到这个二零零五年左右，我们就知道这个大长今的时候，对，它实际上是就是一个历史剧发展到了一个新的阶段。嗯、然后再下来，当时其实那个大长今出来以后，大家就说。
这个韩剧还能发展到什么样的地步？嗯嗯嗯、那时候就很多人是巅峰了，对，就巅峰，就很多人质疑说这个韩韩流要走下坡路。那、嗯、作为这个韩迷，我自己也很担心。我说还能拍出比《大长今》更好的电视剧吗、嗯嗯？但是其实不然，就是过了这个《大长今》的以后，当然那个收视可能我我估计没有任何的这个韩剧能赶上它了。嗯、但是后来又发现，就进入了一个阶段，我我把它称作叫轻喜剧，就韩剧的，<笑>真的。他这个时候，我就觉得他很接近这种西方的东西了。他里面有很多幽默的东西，而且他更接近生活，不情节不那么撒狗血。我这个所谓这个轻喜剧这种代表作，就比如说，呃，我叫金三顺，看过没有？没有。你们俩都摇头。我感觉到我自己坐在。所以说您是超级的粉丝吗？你你怎么样？你也没有。我叫金三顺，这都是那个女主角叫金善雅，非常好的一个演员。嗯、还有后来她接着演那个叫市政厅，她、嗯、都是这种，我觉得叫轻喜剧这种爱情、嗯、轻喜家爱情与家庭与社会现象比较做结合。对，她比较接近现实，她、嗯、的情节没有那么撒狗血，而且它里面有很多很幽默的元素。嗯，我觉得我很喜欢看这些，嗯、就它比那个早期的那些。非常凄惨的那种爱情故事要好得多。嗯，杨晨，我们可不可以先打住，让在广东的陈先生来发表一下他的看法，好吗？<笑>对不起，陈先生，我我说的收不住了，有点。<笑>在在广东的陈先生，我们请您来给我们分析一下，为什么韩剧这么能够吸引中国观众，甚至是中国领导人的关注呢？韩陈先生。呃，各位好，听你们说的这么热闹，我首先就在想，<笑>这个咱们中国的这位领导人这么随口说出的一句话。这个给这个电视剧给韩剧做了多大的广告？连我们美国之音这么影响大的媒体也在替他在这里热炒，<笑>所以我觉得，呃，我们姑且来做帮他做一回广告吧。实际上，回到一个正式的话题，我首先要怀疑一下，这个领导人他说他是这个韩剧的真实的粉丝，我觉得这个话其实我是多少打个疑问的。我在想，第一，他真有这么多时间看这么一个电视连续剧吗？这是第一个，第二个。他真是每一集不落的看下来吗？第、哦、三，他是不是想用这句话来讨好一下喜欢韩剧的中国公众，来提高一下自己的形象呢？这些可能性都是存在的，我觉得。是是。哎，今天我请，陈、嗯、文想请教你说，您的意思是说，他讲说他喜欢看韩剧的意思，就跟习近平去吃包子，好像展现一种亲民的态度，是不是一种故意的作为呢？呃，我觉得吃包子倒是真的，看他那个吃法和吃相就知道他是真的爱吃包子，那<笑>一次吃了那么多个是吧？所以呢，我觉得他是应该说，这个习习总书记应该说他是把自己生活的一面是真真切切的展现给了中国人，因为过去我们对于朝廷内、对于宫廷内的这些东西都不太清楚嘛。嗯、但是这个书记说他喜欢韩剧，我真的是多少打一个的问号，因为我没有看到他在看韩剧的时候。嗯，陈先生，我想打断您一下啊。您说您对这个王岐山先生呢是韩剧迷呢有点怀疑。不过我们也看到报道说，其实呢胡前总理呃前总前国家主席胡锦涛先生也是一个韩剧迷，他是大长今的韩剧迷，跟杨晨一样，对吧？对。可是我就他对于他们两个说是韩剧迷呢，我真的是有点怀疑，因为我们知道韩剧这个东西嘛，一般对于中国人来说，一是年轻人爱看的，第二是那些无所事事的家庭主妇，第三呢是特别沉迷于那些悲欢离合的爱情故事。
这些特别心地善良、心地纯洁的人爱看的。但是领导人看呢，我主要是没有看到那个镜头。他在坐在沙发上认真的看电视的镜头，我真没看到。所以我一定要打一个问号。陈先生，我们我们先搁置一下这个。我和你描述的所有的那一类人，首先我不是无所事事的家庭主妇。不过呢，你说对陈先生，我跟你开玩笑。很抱歉，没有关系，没有关系。得罪了我们的家庭，我只是说大多是不排除像您这样的精英啊。对，陈先生，据说中国有个有名的作家王安忆也在看。对，陈先生，我们看到这个来来自星星的你呢，在中国的点击率是超过十亿啊，超过十亿次。那您觉得，如果假设您怀疑这个中央领导人是不是韩剧迷的话，那为什么这么多的中国民众这么的热爱韩剧呢？原因在哪其实这个问题，我觉得还是挺有价值的。就是说实话，我自己呢并不去看得多，因为主要是没有时间。不过呢。呃，据我身边的朋友，还有我的那些，特别那些年轻的朋友们跟我说啊，韩剧一个最大的特点就是它很多时候就是这种给人展示一个清新的、善良的形象，这是一个。第二呢，男女主角呢一般都是很漂亮，呃，男才女貌啊，这样都是挺好的。第三来说呢，他们这些故事接近生活的真实，它不像中国有的电视剧，你都越看越没谱了。就像我们说这个中国的抗日剧，这个整个这个。这个真实打死打死日本鬼子的数量还不如一部抗日剧那么多，所以它不真实。但是呢，韩剧呢，它就给给这个生活跟生活贴得比较近，很容易打动人心。我想这个应该是获得很多中国人呃喜欢看的一个原因。但是为什么说欧美人不爱看呢？我觉得它有一个原因是文化的这种接近性，因为欧美的文化和这种呃东方的文化有很大的差异，所以呢，韩剧它能够在。中国在东方文化文化人当中呢，去植根，还是跟它本身的这种呃内容有关，也跟文化传统是有关系。是，陈先，你说文化的这个话题啊，刚好我们看到王岐山，他就是讲、嗯，他就说呢、嗯，韩剧的内核跟灵魂，恰恰是中国的传统文化的升华，是利用电视剧宣传了中国传统文化内容、嗯。你觉得真的有像王岐山这样说的，韩剧是中国文化的这个升华吗？呃，这个话我真的不太知道，王书记是他内心是一个什么逻辑？但是我觉得，呃，他这个话本身我还是有一部分的认同和赞同。为什么呢？实际上我们也知道，从这个历史上来看，韩国包括整个朝鲜半岛的文化受中国大陆文化的影响是特别深刻的。从这个特别是唐代以来，像那个时候的高丽王国还有新罗国，那么他们实际上都是中国的这个附属国。那个时候他们要对中国称臣的，那在那个时候中。国。国的这个儒这个佛教啊儒家的一些文化就传过去了，传过去之后呢，对他们形成了深刻的影响，也包括教育教育制度，甚至包括科举制度啊，对于他们形成了深刻的影响。但问题是，中国的传统文化在日本、在朝鲜半岛都得到了发扬光大，甚至呢。植根于他们本土之后呢，得到了更好的这种发挥。但是中国的传统文化在中国大陆至少在近几十年以来，是确实有这个被毁灭、被断代、被这个呃扼杀的这么一个现象和趋势存在。尤其是所谓的文化大革命啊，真的是毁掉了中国传统文化很多的精髓。那么直到今天，我们执政党中国的执政党，一方面说要文化自信，但是一方面实际上我们没有看到。这个自信表现在哪些东西方面？所以我觉得，如果王岐山书记真的是希望，或者说他认为这个这韩剧在中国的这种呃发扬光大呀、啊，是中国传统文化的一种发扬光大，或者说是文化的一种沟通和交流，那么我倒是非常乐于见到这种局面。只是我觉得从现在来看，更多的应该是中国去学习韩国的文化，而不是韩国在学习中国当代的文化了。
嗯，好的。呃，杨晨，我们看到呢，这是《呃，这是华盛顿邮报》三月八号的头版，他、哦、在头版上呢有一篇文章、哦，就是关于这个来自星星的你。这位记者啊、哦，对，向他致敬。这是全智贤和金秀贤的的一张照片。那么这个文章中说呢，说一直以来中国认为自己是东亚文化的一个发源地，但是现在呢被日本的漫画还有韩国的韩剧给占领了。所以呢，这个报道是说说呃，来自星星的你的热风呢。给中国的文化自尊心带来了很大的伤害，您觉得呢？对，所以我，我我觉得刚才我也讲，我觉得王启胜他可能谈说他是他是不是韩剧迷，我也有点怀疑，因为实际上这个陈先生说的对，看韩剧很花时间的，很耗费时间。我觉得作为一个国家领导人，我严重的怀疑他有没有那么多时间每一集都看，他可能看了一些，但是他绝对不可能像我这个韩剧迷那样那么仔细的去看。而且还还可以总结出来，这个从韩剧进入中国以后的这个几个阶段，比如说是哪一个类型的，可以很多人写论文啊、写书。当然，这个其实我是想说，它实际上这个韩剧呃这么推广到全世界，当然它打入欧美不太容易了。这个我们不能说它风靡全世界，这是不准确的，因为欧美人可能很难接受这些。就那 Gangnam Style。对，那个那那是一个呃。不过导致很多的中国人对于。韩国文化，甚至到韩国旅游，他们都特别产生了兴趣，没错，他就是说，我觉得他是九九十年代末，因为这个金融危机以后，韩国其实跟他的那个国家政策有关系，叫文化立国。后来这这就我们就不谈了。而且他后来推出了很多的这个几年计划，什么怎么样推广他的文化，就说这个其实是背后是政府政府的这种推手。嗯、你想，一个五千万人口的一个这么一个小国家，他的文化能这么这么迅速的在短短的十年二十年里面。散播到这么多的国家，甚至是打入了，据说好像什么埃及也有人看，以色列都有人看这些，就说这是不没有政府的扶持，这是不太可能。但是你政府怎么样去扶持？这就是我是很担心那个王先生说了这番话以后，中国会一窝蜂的生产出一堆宣扬传传统文化的电视剧。我我我觉得这种方法不一定可取，但它确实推动了他的这个旅游。像我自己去年啊，我作为一个韩剧迷，我。呃，看了这么多年韩剧，去年夏天我是第一次到韩国，到首尔去。我可以说，呃，很多人在网上写说到了韩国以后，觉得不如他们预期的那么好啊，什么这个吃的也没有那么好了，街上的美女也没有他们想象那么多。我个人的感觉是，我觉得比我预期的还要好。我真的是度过了非常非常愉快的四天。我做了一个小片子，就是。这个水平是属于这种家庭录像的水平哈，但是大家看一看，就是我我主要当时是自己做来法人，我我来看一下，就是我我都到过什么地方呢？嗯，好的，我们一起来看一下。守门枪检查，守卫军的辐射已经无期。근무를마친당직하수군들은종사관의명을받고광화문좌우측으로이동하게됩니다虽然我没去过韩国，但是看着好像是一个很有序的一个社会。对我，哦，那那是呃
我的印象是非常非常好的，真的，就是说这个呃社不用说这些社会秩序，当然我我觉得非常遗憾的就是说没有到这个真正的韩国人的家里，我倒是很想去看看他们这个普通老百姓是怎么生活的。我在那儿只待了呃短短的四天，印象就非常好，而且我确实是受了韩剧的这个激发去呃到韩国。头一天晚上到我的旅馆的时候，就看到那个街头啊有那种塑料棚子搭起来的这种呃这种叫什么小小摊子啊。对。呃，做什么？路边摊，对我当时心情那个激动啊，觉得自己就走走进韩剧，因为韩剧里面很多情节就是主人公当心情郁闷的时候，或者是想找一个，对，就跑到那种塑料棚子那种搭的那种小摊上，一撩起那个帘子来，还走进去要点烧酒什么的，很多电视剧里都有。我当时就看到就觉得哇，这这真的是跟电视剧一模一样的，嗯，贴近人们的生活。对，就接下来，对我接下来我想请陈杰仁先生给我们分析一下。我们看到在韩剧里面有很多的儒释道啊，有很多这个文化的底蕴。那么有人就问说，为什么我们同在这个儒家的文化圈中，可是中国却拍不出这样有影响力的作品来呢？这里面还是有一个有很多方面的因素。第一个呢是现在这个。政治对于文化的影响，大家都知道了，在中国大陆，那么现在对于这种各类文化产品，包括图书、电视剧、电影、呃漫画，甚至是包括动漫啊这些东西呢，都是实际上有一个意识形态的这种制约是特别重的。那么这种制约呢，呃，一方面呢，使得这些稍微不符合统治者口味的那些东西难以出来；第二方面，因为通过长期的制约之后呢，包括文化产业界的这些人呢，他自己有一种这种这个自我审查的习惯呢，他就是说知道自己呃一旦在中国大陆要生产一个文化产品，首先就自己给自己呃在心底里面给了很多的这种红线底线，那么不要去越过它，不要去想的那么发挥的那么好，这是一个重要的原因，政治对于文化的影响。那么在韩国肯定没有中国大陆这么管制的这么严严格和严厉，甚至是相对是基本上是自由的。第二来说呢，是个人才的问题。那么中国现在这种，呃，理工和人才，我先不评价它，但是呢，文科的人才，尤其是真正有这种以人为本精神的、这种有自由思想的、呃，符合人性的这种人才是越来越少。那么这种习惯和思维也是越来越呃狭隘了。那么一个电视剧也好，一个其他的产品也好，如果真的从骨子里面没有一种以人为本的文化，没有真正尊重人。呃，体恤人的这种文化精神在里边，很难去走真正走入人心的。所以，我想这个从这个高度来说呢，中国大陆目前那么文化的产品、啊，呃，恐怕是没有办法跟这些自由思想的国度去、呃、比的。不过呢，我想还是要澄清一个我个人的观点，我认为韩剧的流行呢。并不等于说就是韩国文化的这个在中国的这种突破，还一个电视剧就是说一个电文化的产品和它的文化还是不同的概念。我们不能因为韩剧在中国人当中受到了青睐，就认为韩国文化呃占领了中国的这个文化市场，呃占领了中国的人心，这个恐怕还是值得商榷的。嗯，最后三十秒，杨晨给我们总结一下好吗？对，我觉得呃陈先生刚才讲的很好，就是呃说这个中国是不是也要拍出？我觉得不要照着学他，还有一个就是王岐山虽然说了，他反映了中国文化，中国也不要去一窝蜂的去学，说我要去宣扬传统的文化。我我觉得就顺着陈先生刚才说的这话，其实做什么事情都要用心去做，要认真。就像这个大长经理，就是他做一碗米饭都要考虑到是谁在吃。我我那段非常打动我，就说你一个人要用你的心去做事，你的自己的价值观不是这样的，你不可能拍出这样的电视剧来。
，这就是这反映了所有的编剧、导演、演员的那个价值观，要认真，不能糊弄观众。这是我我给这个所有这个影视界的呃这些从业人员，就是真的是不能糊弄观众，观众是很聪明的。你你拍成什么样的，观众都知道，就是你要认真的去做。不，有一些中国的电视剧，我最后插一句话，我我看的拍的不错，主题也不错。男女主角选的都很好，那配角乱七八糟，我总是觉得这是不是导演他们家有这么多亲戚？他韩剧里面你去看，真的，他所有的细节都拍得那么完美，就在我们说魔鬼在细节中，他的音乐配得多好。你你你看一看，真的是他他整个的他这个制作的水平，我觉得他是有各种因素造成的，不一定是说非得宣传传统文化。好，好的，时间关系，我们关于韩剧的讨论呢就先进行到这里。感谢中国的独立实时观察员陈杰仁先生和 VOA 卫视记者。杨晨参加我们的今天的话题讨论。稍后回来呢，我们将探讨的话题是《纸牌屋》为何在中国掀起热潮。欢迎您继续收看，休息一下，我们马上回来。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？锻炼这个几个字有逻辑这么不通的东西？外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎回到美国之音 BOA 卫视实时搭台的直播现场。美剧《纸牌屋》揭露了美国政坛的黑暗面，却在美国大受欢迎，连奥巴马总统都爱看。而在中国，有许多粉丝，连王岐山这样的中共高官也表示收看《纸牌屋》。而同时呢，中国导演贾樟柯改编四个真实的社会案例的新作《天注定》，描述了中国社会的阴暗和冲突，却无法在中国境内上演。冯小刚也说，中国导演是带着脚镣在跳舞。纸牌屋在中国掀起热潮的原因是什么？不能够讲高官的黑暗面，那为何如《天注定》这样一部改编真实社会事件的电影也无法上映呢？中国的审查制度是否造成了中国拍不出好的影视作品呢？参加这个话题讨论的嘉宾呢，第一位仍然是中国独立时事观察员陈杰仁先生。陈先生通过电话从广东参加我们的节目讨论。第二位呢是美国哥伦比亚大学的访问学者温云超先生。温先生通过 Skype 从纽约参加我们的节目讨论。温先生您好，哎，两位主持人好，陈先生好，听众朋友好。另外，我们的热线电话仍然是四零零一二零零五五一四零零一二零零五五一，请您随时拨打电话参加话题讨论。嗯，那我们可以请教一下温先生，因为您您住在美国，所以像《纸牌屋》这样子一个在中国可以说是大逆不道的一个影视作品。揭开美国的政坛黑暗面，甚至连他这个戏剧的 logo 都是把美国国旗倒倒过来放哦。那我们没有办法想象在中国会有这样的情况，为什么会连奥巴马的总统、美国的民众对于这样子的一部戏剧这么的喜爱呢？呃，我想白宫一直是美国电视剧和电影里头很重点的一个题材，例如去年就有两部。关于白宫被恐怖分子占领的那个电影上映，呃，此前大家也看过有《白宫群英》这些电电视剧，所以就是民众对政治高层当然是比较感兴趣。那对于白宫的主人奥巴马总统来讲，能有更多的人去关注白宫在干什么，对于他当然是一件好事情。因为听说现在还有人认为总统是里根了。<笑>
好，陈先生，我们看到这个纸牌屋呢，在中国是未经删减就就能够在网络上进行播放。那您觉得为什么中国能够未经删减就播放这样的政治剧呢？陈先生，像纸牌屋这样的这个揭露公调或揭露这个官场黑暗的这个电视剧文化产品，之所以能在美国和中国都大受欢迎，它首先是符合这种。呃，现代政治社会人的这种基本的这种思维倾向，就是在这种人的平等问题没有彻底解决以前啊，普通的草根啊，对于这种高官，对于这种呃高级的政治机构、决策机构的这种神秘感，多多少少都存在的。不管在中国还是在美国，所以像揭露他们的黑暗的东西呢，每个人有很多的人感兴趣，这是一个人的共性。那么在中国来说呢，呃，像揭露美国政府官场一些黑暗幕面的电视剧，让中国人感兴趣了。我想，可能不仅仅符合中国民众的这种，呃，接受传播的这种规律、心理规律，也符合中国呃政府的这种呃这个愿望，因为他们觉得，呃，多骂一骂美国，多揭露揭露美国的黑暗，呃，也许是对美国的这种意识形态斗争的一个最好的机会。所以我想各个方面来说呢，在中国肯定会流行起来。不过我觉得呢，就是说，呃，纸牌屋的流行呢，其实在中国，呃，可能电视剧我不太清楚，但是在中国揭露官场黑暗的一些文学作品还是，呃，也有很多。比如说这个最著名的一个小说叫《二号首长》，那么那些就是揭露了一个比较高级别的中国官场的黑暗面。那么从历史上来说，像。这个《官场现行记》啊，呃，《如林如林外史》啊，这些东西都是有一定的代表性的。嗯，是。温先生，我们呃，刚才陈先生说呢，说是因为揭露了政美国政府的这个黑暗面，所以大受欢迎。但是我们看到呢，在《纸牌屋》中呢，也有包括反映一些，比如说中国网络间谍啊，呃，操纵汇率啊，海上领土争端，还有包括什么红二代啊、腐败的话题。您觉得为什么中共会让这部戏剧呃不受裁剪的在国内就能播放呢？呃，我想就是说，首先要说明一点，其实这部电视剧并没有完全按照中国的电视剧引进的手续进行引进，不过是像搜狐这些呃网站打了一些审查的擦边球或者灰色地带。呃，另外一点就是说，在我看来，当局愿意呃让这部电视剧在国内网络上播出，并且呃像王岐山也说他有看，就像刚才陈觉仁先生所说的，对于能够集中展示。呃，美国权力运作的黑暗面来讲，对于中国来讲，呃，特别是对于中国政府来讲，当然它是乐见其成，因为抹黑美国、日本一直是中一直是中国媒体的惯常做法。另外一个，尽管我们能够看到《纸牌屋》里头所有涉及到的情节，在现实当中都能够找到它的影子，但是我们也知道，实际的政呃实际的权力运作当中。他并不会把所有这么负面的东西全部集中在一起，所以当他把一些真实的碎片全部集中在一起的时候，他可能呈现出来就是一个负面的印象。这也是中国政府希望中国民众接触到的东西。是，那我在接，嗯，陈先，我呃，我们在接这个观众的呃电话之前呢，我想请问陈先一个话题啊，就是说，因为我们看到这个在中国的视频网站上有这个网友看完《纸牌屋》之后呢，他们留下这样子的评论，他说，呃，看完之后感觉说中国官员的幸福感强多了。那么还有人说呢，几乎这个戏剧是与美国当下的政局同步，这在国内绝对难以想象，谁敢拍？所以呢，都去横店打日本鬼子了。所以我想请教陈先生，就是说，您接触到中国一般民众对像《纸牌屋》这样的戏，揭发美国政坛黑暗面的戏，有什么样的反应？那么中
中国民众会不会也想看看中国官场黑暗的一面？我想应该很多人想要看看。这个习近平或者是薄熙来的案子怎么样被拍成一个戏剧吧？所以说这样的戏有没有可能在中国来拍摄呢？陈先，呃，首先我认为在中国目前这种政治管制的态势下，要揭露这个中国呃点名道姓的揭露中国官场的这个真实的人物的这种案子的话，恐怕要拍出电视剧或者是电视产品还是不太可能的。呃，不过我觉得呢，就是说关于纸牌屋这个。呃，读后的感觉呢？我身边呢也有两个朋友跟我谈起过，那么他认为呢，这个呃那些黑幕来说，比起中国呃官场的黑幕，真是小巫见大巫了。<笑>是，谢神仙。好，接下来我们来接听两位观众的热线。第一位是天津的张先生，张先生您好。张先生，好，接下来我们先来接听。喂，你好。哦，张先生，好，请您简短发言。那个，这个我我对这个。这对中国的这个文化呀、啊，也可可以也可以说有一个切身的感受，就是说这个这个自打这个所谓的中华人民共和国建立以来啊，最最惨最最悲催最悲惨的就是中国的文化被中国共产党的摧毁，所以说呢，这个可以形成一个什么来？这到到了一个什么危机的程度呢？就是说中国现在这个从这个他这个党文化所谓的马克思主义文化、共产主义文化。什么阶级斗争、继续革命，是等等这一系列的对中国人民的这个摧残和毁灭，是空前，这个这个骂的是空前的。再有一个是嘛呢？就是说这个这个他这个这个把中国人现在这他是，呃，这个愚民政策，特别是他现在这种愚民政策呀、啊，把这个中国人可以说，呃，这个对他的这些腐败。您这个，您这二，您几位可能是在美国都不知道，在中国这个这个民间这种对这个民间这种老百姓对官员这种腐败、这种俯首称臣、这种唯命是从，都已经到了不可让人不可思议的地步，嗯，是吧？也就是说，这个腐败现在老百姓都都表示赞同了。嗯，好的，谢谢天津的张先生。接下来我们把时间留给浙江的朱先生，朱先生，请您简短发言。朱先生，哎哎，主持人您您、嗯、好，哎，主持人您好，嗯，是您好，请您简短发言。哎，我我想发表一下观点，就是，就是中国这个审查机构啊，确实对这个，呃，对某些很多题材，尤其涉及的一些，呃，揭揭露真实面啊，揭露这个，呃，现实阴暗的这个题材限制太多。刚才这个嘉宾也提到这个二号首长嘛，这二号首长这个。出版之后，当时中宣部后来就下了这个禁止这个出版，呃，反映官场方面的文学书籍，包括以前那个，呃，十多年前很有版，呃，还很有名的一部国画，这也是一部当时这个官场小说很有名的这个书。出版之后，这个作者王岳武嘛，本人就被请出机关了。他本身就在机关里面工作嘛，就以机构改革的名义把他这个清退出机关了嘛。而且我本人也有这个切身方面的感受，我也写过一部。这个官场小官场方面的小说嘛，本来也想出版的，但是就是就是因为二号首长出版之后，一刀切禁令，这个我这个书也出版不了。我感觉就是这个，我我我的看我的看法认为就是说，就是希望这个审查机关这个放宽一下，这个揭示阴暗面是说实话，爱之深，责之切嘛。嗯，揭示阴暗面是为了好的，谢谢浙江的朱先生。接下来我们来接听一下宁夏的高先生电话。高先生您好。高先生，嗯，自由是，哦，你好，你好，自由是科一切科学艺术的土壤。
其实咱们中国的土，它没有是自由的土壤，所以它创造出了有艺术档次的文学作品。你人家那韩国表达都是我们中国汉唐时期那种文化，我那我们中国的传统文化现在已经让毛泽东的文文化大革命已经让呃摧毁的摧毁一切了。因为不可，我们中国就是吃人的文化。你不像美国人家那个文化是伟大的文化，人家强调什么？人的人权高于主权，你想嘛？我们中国的人的生存权、自由权、财产权、追求幸福的权利，这才是最重要的。我们中国人每天都包围在毒奶水、毒牙膏之类的，是不是？我们的生命安全、生存权都受到严重的威胁。那钓鱼岛、黄鱼岛跟我们老百姓有有什么关系？那共产党欺骗我们老百姓，让我们老百姓操着国务院的心，吃着地沟油的命，操着国务院的心。我们全中国老百姓都被共产党骗了。给共产党当奴隶，好了，谢谢啊。好的，谢谢高先嗯，好的，呃，陈先生，我们看到呢，纸牌屋在中国是能够在你说是不能在电视台上播放，但是可以在网络电视上播放。那可是我们看到最近一部贾樟柯的电影是《天注定》，却没有办法在中国公演。原来预定是去年十月或者十一月要上演，但到现在还没有任何的呃消息。您觉得中国为什么不让《天注定》在中国上演呢？呃，说实话，《天珠》的这个电视剧我真没看过，所以呢，我没有办法去评价它的具体内容和标准。嗯，但是呢，就我对于中国官方呃对文化产品的一种审查的机制来看呢，其实是没有任何标准的。就是某一个官员，他可能今天呃听着看着不舒服，他觉得不对，他说那不行就不行了，没有任何标准，没有任何底线，没有任何理由，没有任何制度，这就是中国文化审查的。呃，这个一个现实所在，所以呢，不管是天注定，还是地注定，还是人注定，只要官员注定说你不让出，那你就不能出。所以呢，在中国来说呢，不是天注定，就是官注定。是，嗯，温云超先生，对，我想请问一下温云超先生，因为呃，可能有些我们这个在中国的观众朋友不是很了解天注定的，他这个电影的内容哦。温先生看过电影。对，那贾樟柯他自己本身是说啊、呃，这个。内容其实是这个四个真实的中国的社会事件啊，四个突发的暴力事件，包括发生在山西矿工呢，因为当地的贫富呃的分化呢，还有腐败呢，最后他拿起了枪，还有呢，在重庆里面有一个人也是用枪去改变他的生活的困境。接下来，另外一个是发生在湖北的故事，是桑拿的女服务员被客人逼到墙角要强暴她，最后她拿刀来刺伤了客人，这让我们想到是邓玉娇的事件哦。那么最后还有一个在广东的东莞里面有这个光人，当然有这个黄色这个色情行业的一个状况，但是呢，在工厂打工的一个湖南少年最后跳楼了，这也想到当年这个苹果工厂的一个事情，所以他以真实的社会事件来拍成了电影。但是呢，在中国，据贾樟柯自己说，是说法是说通过审查，但是却没有中国官方给他的一个回应，是说没有一个适当的时机能够上映。你能够讲一下说为什么不能够电视剧不能够拍高官的腐败，但是我们连拍民间的人民的苦也没有办法呢？温贤，呃，其实我我在纽约看过这部电影，所以呃，在我看来，这部电影不能在中国上映，原因很简单，就是它太真实了，不管是它。发呃反映东莞小工还是以邓玉娇等人为原型的那个几个故事，我们都能从电影里头看到底层人物他那种沮丧和绝望，并且他这种绝望之后他的出口完全被堵塞，要不就如杀手那样去抢，要不就是呃像枪杀十几个人那样去泄愤，要不就自己跳楼。
这种情况是一个很很让人绝望的状况，而这些故事每天都在中国大陆发生，所以这也是当局不能够让这部电影上映的一个最重要的原因。那我想前一阵子有昆明的三一事件，那这部电影的上映看来就更遥遥无期了。是的，这也是一个呃状况的一个反应，也就是说，当治理失败的时候，底层矛盾尖锐，并且呃矛盾会爆发期的时候。那这种反映真实题材的东西，它其实在也当局看来都是一些呃不可接受的，或者说有可能会刺激别人采取同样的手段来寻找自己的出口，这当然不是当局愿意看到的东西。温先生，您我们都没有看过《天注定》，那您看过，您可不可以给我们讲一下，您看完这部电影有什么样的感想呢？呃，因为这部电影呃几个故事都是从真实的故事而来，所以。我看完之后，只是觉得很真实。然后另外一个就是说，这跟我了解到的中国民众的底层的那种压抑和绝望，他的情绪是一致的。所以从这个角度上看来，呃，只要你电影工作者也好，文艺工作者也好，你只要足够的写实，他就有震撼力，他就有感染力，也有冲击力。是，那我想请教陈杰恩先生啊，因为我们看到贾樟柯他这个电影现在其实是在台湾去做首映的。当然，他在台湾举办首映会的时候，他就举这个昆明的这个事件说呢，他说正是昆明的事件证明了像《天注定》这样的电影有存在的必要性。他说我们要谴责暴力，不能够回避回避问题，才能够减少悲剧。所以目前中国做政府的做法。对这个艺术工作者的这个限制呢，是不是恰恰的在回避问题？是不是恰恰在增加悲剧呢？陈先，在昆明的这个暴力恐怖袭击和贾樟柯电影里面所讲的内容，应该说是不是同一个概念？那么现在基本的证信息还是能证实，昆明的事件是一个典型的恐怖主义的这个袭击。那么各个国家也是做了一个表态。但是就贾樟柯里面所说的内容，您刚才也说到了，说它里面有底层的人啊，最后绝望之后用枪来解决问题。那么大家都知道，就是很多听众也知道，在中国当前的中国，枪这个词是一个非常敏感的词，别说是用枪去解决问题，就是持枪的自由都没有。所以呢，这样的电影只要。只要有这种内容，我相信在现在中国当局的这种管控下是绝对不可能去通过的。甚至即便在台湾首映了以后，要进入大陆连网站的播放，恐怕性也不太大，可能会被受到受会被会被封杀的。所以我觉得呢，像这样的电视剧啊，就像刚才温先生说的，因为它太真实了，真实到每一个人都很容易被它打动，每一个人都有可能去模仿它。那么这个时候，当局它有可能让民众去有这种冲动吗？它当然。不敢也不愿意。嗯，是。那温先，我想请教您，就是说呢，这个贾樟柯他也讲了，他说，呃，啊，这是冯小刚他讲了，他说，好莱坞的导演呢，可以在舞台上尽情的跳舞，但是中国的导演要带着脚镣去跳舞。那他认为不敏感就拍不出好戏。我们知道说，其实真正唯一有深奥成功的是李安哦。那李安他其实真正得到最佳导演奖的这个作品呢，是讲同性恋的这个《断背山》，这在中国也是一个敏感的话题。所以是不是说，因为大家都在回避敏感，所以说造成了中国拍不出好作品呢？温先。三十秒，哎，那个只要是真实的，它就是敏感的，所以它就不能不能被呈现；不真实，所以它就没有好作品。这是一个注定的，也是一个天注定。那天注定值得反省的就是，当暴力的受害者为什么会成为施暴者的时候，这不仅仅是受害者的问题，而是整个社会的问题。是，谢谢温先。
好，那我们是节目时间已经接近尾声了，我们感谢这个陈杰先生以及魏云超先生参加天注定还有纸牌屋的话题讨论。那么，如果各位听众朋友还有更多的意见呢，可以上我们的网站去留言给我们。稍后呢，我们还有美式民主栏目，请您锁定收看。休息一下，我们马上回来。欢迎回到 v o a 卫视的《时事大家谈》的直播现场。今天节目的最后呢，我们要为您播出的是美式民主栏目。今天要为您播出的是美国宪法第一修正案——宗教自由的第五集。我们知道，美国宪法第一修正案是要保障美国人民享有充分的宗教自由，而美国的政治领袖们呢，也大多有着鲜明的宗教信仰。每当在需要做出重大的政治决策的时候，美国总统往往会透过他们自身的宗教价值的标杆，找到他们最后下决定的方向。我们知道，美国是一个非常容忍各种宗教自由的国家。像我们看到之前达赖喇嘛，其实呢也才在这个参议院当中，还有在国家大教堂里面呢进行祈祷。所以这是一个非常包容的宗教的啊、呃、一个国家。所以我们现在呢就要来看看一下宗教是如何来影响美国政治的。美国第一任总统国父华盛顿在总统就职典礼上亲吻圣经，手按圣经宣誓，并且在正式誓词之外，另外说了一句：“我宣誓，我祈求上帝的保佑。”自华盛顿之后，美国历届总统就职时都向圣经宣誓，并在就职演说中祈求上帝的保佑。法国著名的政治学者托克维尔在其《美国民主》一书中说：“在美国，宗教虽然不直接参加社会的管理，但却是政治设施中最为重要的设施。你肯定希望你的领袖有道德指南。圣经告诉我们，美国受到保佑，他的上帝就是造物主。我们的祖先说，我们是建立在基督教基础上的国家。”不是由一群宗教狂热者建立的国家。美国历届总统大都有鲜明的宗教信仰，在遇到重大的挑战和决策时，在权衡利益与信仰的矛盾与挣扎时，总统们最终会回归他们内心深处的价值准绳，找到下定最后决心的力量。林肯总统执政时。美国的钱币开始印上“我们坚信上帝”的字样，至今如此。南北战争期间，北方军队开始战事不利，在奔牛镇遭到第二次惨败，这是林肯执政后最黑暗的日子。为了理清思路，他写下了“静思上帝”的旨意，希望通过坚定信仰找到坚持下去的勇气。我几乎可以肯定，这场战争是上帝的旨意，而且是他的旨意让他并没有马上结束。南北战争结束后，关于北方的胜利，林肯回归到信仰范畴，总结说：“加里森的逻辑和道德力量
以及国家和军队中的反对奴隶制的人民成就了这一切。威廉·加里森是新教浸信会教友，他提倡依靠基督教说教废奴主义，并产生很大影响。在二战后，接任罗斯福总统的杜鲁门是虔诚的浸礼会教徒。他十二岁时已经将圣经从头到尾读过两遍。并能将其中的历史故事娓娓道来。就任总统后，他常常在幕僚们准备好的演讲稿中加入圣经中的教义，并严格按照自信的宗教信条做决策。杜鲁门的女儿玛格丽特·杜鲁门回忆说：“杜鲁门在总统生涯中最难的一次决策，便是是否承认单方面建国的以色列。”杜鲁门重视圣经中的先知般预言，相信犹太人一定会回到上主所应许之地。他还非常同情二战中数百万流离失所的犹太人，更是强烈痛恨和谴责奥斯维辛集中营的惨剧。二战结束后，接替罗斯福入主白宫的杜鲁门对犹太复国主义的支持愈加明朗化。1947年11月，联合国大会通过了巴勒斯坦分治决议，决定在巴勒斯坦的土地上建立两个国家，即阿拉伯国和犹太国。但阿拉伯世界对这一计划并不满意。1948年，犹太人决心在巴勒斯坦的土地上建立自己的国家，阿拉伯国家则威胁要对犹太人开战，形势日益紧张。作为二战后全球实力最强的国家，美国的立场至关重要。但以国务卿马歇尔将军为代表的美国政要多半强烈反对，他们认为这无异于得罪整个阿拉伯世界。在以色列独立前夕，杜鲁门召集美国国务院官员到白宫开会。马歇尔甚至威胁说，如果杜鲁门承认以色列建国，他就会在下次总统大选时投票给杜鲁门的对手。直到1948年5月14日下午6点，以色列宣布独立的时候，美国还没有做出最后的决定。当天，华盛顿闷热的天气仿佛这个焦灼的大难题，亟待一次突破。杜鲁门反复挣扎犹豫，一直到以色列向白宫发出请求，要求美国承认其国际地位。杜鲁门终于下了最后的决心，在以色列宣布独立十一分钟后，杜鲁门宣布，美国给予以色列实质性的承认。一九四九年初，以色列首席犹太祭司赫佐格与杜鲁门会晤的时候说。上帝将你置入令堂的子宫中，好帮助以色列在两千年后重生。杜鲁门听后热泪盈眶。杜鲁门卸任总统后，曾访问纽约市的一所犹太教神学院。他的好友埃迪·雅各布森介绍他是说：“这位就是帮助我们创建以色列的杜鲁门。”杜鲁门则说：“什么叫帮助创建？”我就是解放犹太人的波斯王塞勒斯在世。二零一二年五月十二日
二零一二年的总统参选人罗姆尼在全美基督教最高学府自由大学的毕业典礼上发表演讲，鲜明阐释了宗教价值对美国政治和文化的深刻影响。Thank you so very much. But from the beginning, 最初美国信任的是上帝而不是人。Not man. Religious liberty is the first. 宗教自由是我们宪法中第一项自由权利。无论是对被告的公正，对有需要的人和病人的同情。也是对等待出生的婴儿的怜悯。美国没有比基督教意识更伟大的行动力量了。以上就是今天 BOA 卫视十大谈的全部内容，感谢您的收看。在今天节目当中呢，我们提到纸牌屋，而在这个《人民日报》海外版二月二十号的文章当中呢，有一篇就叫做《达赖进了纸牌屋》。所以在明天节目当中呢，我们将和您一起来探讨西藏的话题，欢迎您锁定收看。希望我们的节目呢，再次陪伴您度过了一个美好的夜晚。别忘了，北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。我是吴欣欣，祝大家晚安。我是黄阿义，我们下次节目再见。